0: Olá, bem vindo ao Rolando Dragões, se você está aqui para encontrar Redlords, verdadeiros odiadores que simplesmente detestam tudo que acaba aparecendo em geral, que acabam difamando o verdadeiro RPG inicial e os fatores que a Wizards acaba colocando e deixa cada vez mais diferenciado e não o contexto raiz do RPG, você está no lugar errado. <risos> Então verdadeiros fãs da Wizards que simplesmente amam e adoram toda a comunidade, o que acabam lançando que realmente tentam melhorar o um jogo, o jogo como um todo, com algumas fatores diferenciados e algumas coisas que realmente embelezam o jogo como um todo. E nós mostramos o todo glamour que acaba podendo ter com essas novas mecânicas que acabam aparecendo. Você achou errado? <risos> Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e realmente sempre tentam melhorar não apenas os nossos jogos, mas os jogos de toda a comunidade com é, monstros diferenciados, algumas builds próprias e até mesmo é, regras diferenciadas que podem realmente dar uma melhorada para os jogos de vocês com algumas táticas e regras e principalmente desejam para vocês um ano com colagens ainda melhores do que o anterior, agora sim vocês estão no lugar certo! Eu sou o Ivar, aqui ao meu lado está o André, do outro lado aqui nós temos o Douglas E hoje iremos falar sobre um tópico antigo já que Iremos fazer uma regravagem de um tópico que nós já comentamos aqui anteriormente E pretendemos fazer com que esse mês seja realmente uma melhora de alguns antigos tópicos Que nós já fizemos nos podcasts anteriores e vamos tentar realmente fazer algo um pouquinho mais profissional, com uma gravação melhor, temos, temos equipamentos melhores, então dessa vez será algo muito melhor do que o anterior, possivelmente o anterior será deletado, mas ainda assim peço que vocês fiquem por aqui e vejam realmente nossa melhora do canal como um todo, e não apenas isso, peço também que dê uma passada nos links aqui abaixo para conhecer um pouquinho mais a comunidade do Rolando Dragões, nós temos tanto o Facebook, quanto o Instagram, o Twitter e um Discord, onde vocês vão encontrar realmente todos os monstros e builds que eu comentei, além disso nós também temos a Twitch, onde nós Fazemos lives dos nossos jogos. No momento nós estamos apenas o Cálfico, tudo. Todo sábado, às 4 horas da tarde. E eventualmente algum outro joguinho. Eu acho que eu ainda pretendo. Pretendi fazer na quarta passada, mas acabou me pulando um imprevisto. É diferente do que? Vamos agora falar sobre o problema com a linha. Man.
1: Problema, problema não tem, né? Mentira, tem um monte. E a freaking you know, ano novo no, para todo mundo.
0: Então, nosso primeiro passo aqui seria realmente explicar sobre esse alinhamento cósmico que temos aqui nesse universo de Dungeons and Dragons. Sim, para caso você não saiba, no universo de Dungeons and Dragons, o alinhamento, essas nove posições, ele realmente é um fator cósmico. Tem deuses que regem realmente todo esse contexto do alinhamento, as regras que você deve acabar seguindo para poder... Você é entrar em cada um desses alinhamentos específicos e claros. Então é algo muito importante que você acabe seguindo esses passo a passo para que você realmente entre em cada um deles. Vamos dar uma faladinha aqui bem rápida em cada um dos alinhamentos, só para quem realmente está muito assim de fora, às vezes nunca nem ouviu falar. Nós temos o ordeiro bom, neutro bom, caótico bom, ordeiro neutro, o neutro puro, caótico neutro, ordeiro mal, neutro mal, caótico mal. Ah, a ideia é a interpretação que nós temos aqui, é ou a parte do ordeiro neutro caótico, a primeira parte seria realmente o contexto de seu segmento às leis e às regras. E o bom, neutro ou mal, seria o, o caso de você realmente a sua, a sua índole em si como pessoa, seu conceito do seu personagem, claro. Nossa pessoa, a pessoa física, o personagem que você está criando. Os atores é realmente, esse contexto cósmico, tem cada um deles uns deuses que seguem arrisca risca realmente cada um desses pontos e avaliam cada um dos personagens, pessoas que existem no universo de Dungeons and Dragons para saber se ele pode entrar nesses chamar de os terrenos, ali, a, a, a ordem em si de cada um desses deuses, pois ele seguiu a vida, levando muito em consideração esse conceito de existência em si, que é o alinhamento do personagem.
1: É, só vou deixar então claro que apesar do Arthur ter falado aí a em português, quando eu vou falar, eu vou falar lawful, tá? Porque é um... Já pra mim, já... já, já, já a negócio da tradução, né? Pra mim, lawful já significa isso. Então, é sim eu, eu, lawful,
0: eu, eu também prefiro em inglês, mas tá? tentei deixar o traduzido. Não, assim não, não.
1: Ficar. Mas é bom, é bom você ter falado, que eu já, já vou deixar comentado então, que eu não... Uh, tem uma discussão interessante interessante pessoas têm só fechar um pontinho, porque eu não ligo pra, como as pessoas falam. essa pessoa falar... Uh, a magia em português ou em inglês ou tanto faz. Eu vou falar em inglês na das vezes porque é o que eu tenho, que eu tenho o costume, tá? Então, só vou deixar isso bem claro tá? no, no, no geral. Eu vou falar lawful. Tá, mas não sempre é que, se alguém falar ordeira não entenda. Porque às vezes pode acontecer que a não saiba que a tradução é tal. Tá? Isso acontece bastante, mas nunca, nunca vai criar problema. Mas só para deixar isso claro no começo. Essa parte do alinhamento eu acho que é a mais importante. Até um, acho que até o motivo... Acho que não é o motivo do qual a gente deixou isso como o primeiro tópico aqui. Porque muita gente confunde, acha que alinhamento é uma coisa de distinção social mais voltado para o nosso mundo, vamos dizer assim. Tem alguma relatividade entre os dois assuntos? Tem, tem sim. Mas, se você for pegar de realmente, o alinhamento, ele é cósmico. Ele não é tão social. Ele tem a parte social, mas o alinhamento, ele é cósmico. Então, uh, não é que o, o ser lofo, ou, ou neutro, ou... Caótico, caótico, eles façam o que quer, quer é, e tem ali nuances sociais. Não, é, tem um Deus lawful. Esse Deus pode descer ou e sair do plano de existência dele e ir até o plano de existência material e falar: olha, é assim que se é lawful. Então, acho que essa é a primeira coisa que as pessoas têm que compreender, porque esse elemento cósmico, não vou dizer que ele é importante. Isso a gente vai comentar ainda no podcast. Mas é a primeira coisa que a gente tem que entender, então, quando a gente fala de alinhamentos. que Ainda que você ache que isso está errado, se você acha assim, ah, eu não gostei dessa ideia, não achei que isso é legal. Problema algum. Você pode ter sua interpretação de alinhamento. Uma coisa, então, que eu quero que todo mundo então pense é seja, então faça do mesmo jeito que pode criar confusão não é que vai criar confusão. pode criar confusão eu já não tenho tanto problema um personagem ele pode seguir tanto o alinhamento cósmico quanto o alinhamento interpretativo né de lawful seguir as regras do local ah, o bom é sempre tentar fazer o bem né que nem toda vez é aquele é o eu gosto de falar que é o dilema do do, do devil né? matar um devil é ruim? Uh, é bom? A resposta é sim. Matar um devil é bom, na maioria das vezes, porque é um ser do inferno, do abismo. E um anjo vai falar assim, não, isso é uma ação boa. Então, acho que essa, essa primeira parte é, é importante para que não haja confusão nada contra as pessoas que têm interpretação mas a base é cosmológica então se você acha que o alinhamento ele é extremamente social não faz sentido desse jeito é porque isso é uma interpretação das pessoas em game, o importante vamos dizer assim, é o cosmológico mas em game tem outros problemas que nós vamos ainda desvenciar não, como
2: um alinhamento, ele começa a partir do momento que você sai do personagem. E, por exemplo, na rede de monstros também tem lá. Todos os monstros têm um alinhamento. Mesmo que por escrito esteja desalinhado ou unalimido. Então, eles seguem essa regra também. Para mim, chega um certo ponto que você chega e coloca todo mundo nessa forma e acaba criando essas regras meio estranhas. Tem essa barreira que ele nunca vai sobrepor. Então... Para mim, pessoal, o problema disso aqui é realmente. Para mim, o problema está muito com os poderes cósmicos e fenomenais que ficam dentro de um alinhamentozinho. Entidades meio que Lovecraftianas, até, vai. Ah, lá, aí, tá. você é caótico evil, então você vai seguir esse formato, mesmo sendo geralmente uma aberração, que não está compreensível aos padrões humanos ou lógicos, ou até divinos às vezes. Mas sobre também isso que o Douglas falou, tem o meu próprio ponto: matar um débil. É algo ruim? Olha, depende. Do ponto de vista cosmológico também, eles fazem o trabalho necessário. Controlam todo aquele lado do Devil e tem os Demons. Eles estão se contrapondo, estão em equilíbrio. Então, você ficar matando o Devil só por matar, você está favorecendo o um lado mais caótico. Então, depende muito da sua intenção nesse caso.
1: Com certeza. Não, a intenção que, que se tem, é, eu acho que vai é ser mais importante. Essa parte aí da discussão, acho que a gente vai ter, a gente vai ter aí o espaço para essa parte mais, uh, digamos assim, -game, filosófica, né? In-game, é, né? In -game, né? Sim. Uh, mas Então, eu acho que é só um interessante. E quando a gente fala de... Já que a gente tá no, no, na, na reta aqui, falando então sobre a interpreta as interpretações que as pessoas têm, que eu acho que é onde a real, um o acontece, né? As pessoas... O lofo, assim, a pessoa que é caótica, ela faz tudo para quebrar as leis. E a pessoa que é lofo faz tudo para seguir as leis, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm. E isso varia muito de sociedade para sociedade. Às vezes, a pessoa que está em sociedade X, ela é caótica na sociedade.
0: Mas quando está em outra
1: sociedade, ela seria lofo. E é onde, então, é... alguma das coisas... Então, o realmente não bate. Então,
0: vamos simplificar de uma maneira que todo mundo entenderia, assim. Um bárbaro na sua sociedade atual, ele seria, sem dúvida alguma, um caó. Mas você na sociedade de um bárbaro também seria um caó.
1: Isso, exatamente. É, 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 é um exemplo perfeito, né? A, a sociedade bárbaras, né? Então,
0: é, é, é
1: realmente uma constante briga com, com isso. Por isso que é, o elemento cósmico, ele, ele é um pouco mais restrito, para assim dizer, a, a, mas, ao mesmo tempo, que ele dá um, um entendimento melhor. Isso é um pouco mais de consideração final, mas eu vou deixar bem claro. Então, alinhamento não é perfeito. Parece que eu estou falando aqui agora, parece que eu estou passando a ideia que o alinhamento é perfeito, que não deveria mudar nunca, sei lá o quê. Não, 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 alinhamento não é perfeito, Uh, tem jeitos muito melhores de fazer alinhamento. Uh, ou a, a questão de interpretação dos personagens, eu concordo assim, plenamente, pra mim não tá nem em discussão, mas também, em D&D, eu acho que é algo que é o que tem. Tá? É o que tem. Uh, nós não temos outra uh, ferramenta no momento Deixar muito livre também pode cair seus problemas. E aí, como eu disse, é uma coisa que a gente vai ter que explorar daqui a pouco. Só então deixar bem claro. Não é perfeito. E as interpretações... Acho que o mais legal, então, para qualquer pessoa é, como mestre, deixar bem claro qual a sua intenção. Se você quer usar o cósmico, se você tem uma interpretação pessoal, passe para os jogadores ou se você prefere que cada jogador tenha uma interpretação, passe para você. Mas tenha uma consistência no que isso vai acontecer porque os jogadores também têm uma base de interpretação, porque eu vou sempre pisar, bater essa mesma tecla. Interpretação não é livre. Existem regras para interpretação, tá? conforme a atuação clássica. Então, não é fazer o que que você quer interpretar um personagem e tomar decisões conforme as necessidades do personagem. Não é fazer o que quiser, não é teatro livre, é teatro, teatro, é shakespeariano. Sempre digo, vamos ler Stanislavski.
2: exemplo disso aí, minha interpretação do Tec Livre, é que se eu tivesse que resumir alinhamento mais no sentido social de fato, alinhamento mais bom, neutro e, e, e mal, Seria realmente o seu objetivo, enquanto cordeiro, neutro e caótico, seria seu método. Vou ajudar um órfão. Ok, isso é considerado bom em algumas sociedades. Agora, como que eu vou ajudar esse órfão? Aí você vai ver se você vai cometer um crime, se você vai fazer o que se espera de você, se você vai fazer somente sua obrigação, então é nessas distinções que mora esses três. O neutro geralmente vai fazer ou só aquilo que tem vantagem para ele, ou somente o que é esperado dele, sua obrigação. Enquanto o bom vai além, bom e modelo geralmente vão além aquilo que a lei espera, ou aquilo que sua ética conduz. E o mal ele também a forcinha para não fazer só o que me é esperado, fazer do meu jeito. Ou chega já muito mais vantagem para mim.
0: Outra pergunta importante é que acho que se vocês já estão em num universo de Dungeons and Dragons há muito tempo, vocês sabem que o conceito do alinhamento já é bem antigo, é antes da terceira edição e possivelmente podem estar se perguntando, será que ele ainda tem função na quinta edição? E, sendo bem sincero, depende. Depende tanto de como os mestres utilizam, os jogadores os vêm. Mas eu, eu particularmente gosto de ver que ele ainda tem uma função bem interessante para novatos. Porque você, querendo ou não, quando você é um novato, está iniciando um jogo, você muitas vezes pode acabar esquecendo de alguns pontos realmente muito importantes assim, no, no conceito da criação do personagem. E o alinhamento, apesar de ser muito básico, muito, muito, fácil mesmo. Ele, pelo menos, é um conceito de um molde já para que você consiga imaginar o seu personagem. Então, já um primeiro passo interessante. Existem outros sistemas que fazem algo realmente, muito melhor, é, mas a gente vai poder mencionar nisso. Mas, em geral, eu, eu vejo essa, essa é a primeira função interessante que tem no alinhamento. Sim, que para um iniciante, ele pode não ter pensado claramente em quais são a. As virtudes do seu personagem em si, o que ele faria com, em relação a tal coisa ou coisa e tal, então muitas vezes o alinhamento pode ser uma direção que ele tem que seguir. E isso acaba valorizando de certa forma. Então eu acho que ainda tem uma função, que não faz ela tão bem quanto deveria, mas tá ali escrita e é válida em contexto.
1: Com certeza, como um guia inicial, ela, ela tem seu valor. Sim. É, a gente vai comentar mais sobre depois sobre a, a limitação dela, né? Uma limitação, mas as, as pessoas falam que o alimento é limitador. Isso é o próximo tópico aí. Mas então, para deixar assim mais preto no branco, vamos já falar assim, vamos falar então de mecânica. Mecanicamente falando, o alinhamento presta para alguma coisa? A resposta, incrível que pareça, é sim. Olha só, é um mísero, um mísero desgraça. É alguns itens uh, de categoria assim gigante, geralmente artefatos, em requerimentos de, de alinhamento. Tá? Por exemplo, a Black Razor original, ela, conforme regra, ela não pode ser empunhada por alguém de alinhamento lawful. Simples assim, se você é lawful, você não pode empunhar a Black Razor do livro. Né? Uh, e eu estava dando para antes para esse, esse podcast e eu achava que a Volley Avenger era só para Lawful. Não, a Volley Avenger agora é só para Paladin. Uh, e é, é interessante, lógico que não estou falando que vocês não podem uh, fazer algo contrário disso. Façam, estou falando que in game, em Raw, ainda tem uma funcionalidade, ainda que muito pequena, ainda tem. Mas tirando isso, realmente não, não tem magias. Uh, específica. Se tiver, me corrijam Porque não, não lembro Eu lembro que tinha muito mais magias As quais tinham um foco específico né? Elas eram Essa magia afeta pessoas evil Essa magia afeta pessoas uh, Neutras, e assim dizer Se eu não me engano, deve ter uma magia ou duas Ainda na quinta edição que tem Mas eu não me lembro dessas magias Posso estar também confundindo com versões anteriores Algumas, por
2: exemplo, tipo espírito guardiões, que dependendo do seu alinhamento, ela muda o dano que ela dá. Se você for evil, ela vai dar dano necrótico. Enquanto se você for neutro ou, ou, ou bom, ela vai dar dano radiante. Enquanto isso vão ter outras magias que detectam, então muito mais detecção e armadilha, etc. Que vão afetar criaturas evil ou não. Também vai ter essa mudançazinha de flavor aí para dano, etc. Efeitos.
1: Então, né, como eu disse, eu estava errado. Ainda tem algumas magias ainda. Eu tentando lembrar as magias, mas eu sei que já tinha visto em algum lugar no quinta edição.
2: Como é terceiro que? nível, então não é nada no tão absurdo fim. assim. Então,
1: é. Mas conforme a magnitude que elas existiam antes, elas têm, elas são quase, quase que negligenciadas. Eu considero isso praticamente um vestígio né? do... do as edições mais antigas, as edições mais antigas sim, tinham outra, então tinha 3, na 3 3.5, tinha magias muito mais específicas, como o detectar good and evil, né, o detectar bem e mal, uh, ela detectava alinhamento, né? o que fazia sentido algum, Eu concordo plenamente com quem fala isso uh, não faz sentido você, com uma magia detectar se a pessoa é boa, se a pessoa é má tirava é, é, com, completamente contra o um oposto de, de um, de um de uma lógica, vamos dizer assim mas, fazer o quê? Né? for preparando o cosmológico, aí sim faz sentido, porque a pessoa tá ligada com aquele plano de existência e a pessoa tá tentando magia, tentando dar alinhamento e vê a ligação com o plano uh, cosmológico que seria aquele alinhamento essa é a desculpa, eu não curto mas uh, então, mas ela pode é ser negligenciada, então não tem muita função na quinta ela é interessante uh, com, com ideia inicial como o Arbor falou, pode ser uma, uma coisa interessante, mas também como o André já tinha comentado, é um molde Grotescamente falho, são nove categorias, todos os seres existentes em D&D. Isso só contando em raça jogável, né, já fica bizarro. Agora quando você coloca o manual dos monstros e tudo que é monstro que saiu no D&D, no, no fica mais bizarro ainda.
2: é ponto de vista que ela tem um lugar sem D&D quinta edição ainda... Mas geralmente o lugar dela não é muito nem no âmbito arcano ou mesmo nos níveis baixos. As magias que envolvem realmente alinhamento, esse tipo de coisa, geralmente tem um teor mais, mais divino. E outras coisas é, por exemplo, as regras variantes de planos. Elas envolvem sim. Se a pessoa for de um alinhamento natural daquele plano, ela vai ter certos benefícios. Se ela for de um alinhamento oposto àquele plano, ela vai ter certas desvantagens, geralmente envolvendo até exaustão e possível morte depois da sexta exaustão. Então fica aquela coisa que quando você vai para o macro, elas são muito mais presentes do que nível 5 para baixo. Então, até o nível 5, 10, elas têm um mais sociológico. Enquanto, a partir daí, já é um mais cosmológico. Então, para mim, elas ainda, assim têm uma função na queda edição. Tem nem o que discutir aqui.
1: Isso, isso é um ótimo ponto, André. Isso é um ótimo ponto, né? Que quando a gente trata dos, dos outros planos aí, com certeza, uma tática, é que eu acho que bizarra, que são poucas as aventuras... Uh, do livro, então do, dos livros e outras coisas que saem tanto, né, tem as aventuras, por exemplo, a gente saiu ano passado aí, ano passado, a gente saiu em janeiro a Witchlight, que tem ligação com a Wild, o Van Hister mas tem ligação, Shadowfell mas seriam as Pocket Dimensions, né Uh, quando a gente sai disso, talvez, tenha, ter, talvez não, tem realmente um, um, um grande efeito. Mas a, aventuras extraplanares, eu vejo que são pouco ou quase não comentadas no, no mundo de D&D hoje em dia. Infelizmente, eu tô nesse, nesse, nesse barco aí, mas eu tô nesse barco por motivos que eu sou muito mais uh, low fantasy do que muitos outros. Uh, talvez isso mude aí nos próximos meses, é pra quem pra quem não sabe, ninguém sabe Só quem sabe, só quem sabe Quem tá, quem tá jogando né? Que uh, vai ter uma campanha nova né, De D&D aí, comigo Com todo mundo do server Quem já acompanha a gente uh, Que vai ter, vai ser um D&D normal, normal Não vai ser dark, vai ser D&D base D&D, 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 D&D então, aí vai ser né, mid pra high fundas. Então, aí a gente vai precisar de ver mais coisas. Mas. Podemos soltar então, mais bolas de fogo. Mais bolas de fogo, vocês vão ter gold, né? <risos> um long rest vai recuperar as coisas, tipo que parece Vai ter quente pelo imitado.
2: Oh, convenhamos. <risos> vamos ter gold. Só que é. aí a pena
1: que a gente vai ter de gastar um de gold em uma tocha. Os <risos> caras estão tudo traumatizados. <risos> <risos> não uma tocha. muito Um é, de gold. É de é, sacanagem? É preço de DD. &D, é, uhum. D &D, é. é de sacanagem. Eu faço D &D mais D &D isso D &D aqui base. enfiando um graveto numa baleia. Isso aí é DD base mesmo. <risos> né? O André comentou que várias vezes assim, o DC de Into a Burns. Eu sei, André. Tem, mas concordo com o Não, não é isso. Estou torcendo para tu narrar. Ah, tá. Ah, bicho. Uh, hum. módulo módulo já falei o, o módulo que eu quero narrar primeiro tá bom, é bom é, é algum dia algum dia vou atendo pedido eu uso meus jogadores de vez em quando <risos> mas vamos lá então tem, tem, tem essas funções tá se a, quem gosta se apega quem não gosta Vai ter, um, vai ter um, um problema, porque como a gente disse, como o André já disse, isso tem ligação com os outros planos, então se você tirar alinhamento, os outros planos ficam capengas, você perde bastante lore, bastante consistência no seu mundo, isso é um problema narrativo, pra quem gosta de bom world building, pra quem é freestyle faz o que quiser, tanto faz é,
0: tem as suas Não. maneiras de acabar sobrepondo isso, com certeza vai ter outros problemas, mas ainda assim plausível, tem muito o que dizer eu...
1: eu, eu... Eu estou me sentindo generoso hoje, então eu vou dar uma dica. Caiu uma luva, que eu achei esse vídeo, faz, cai, na verdade, recente esse vídeo, do ABDN quem quiser acompanhar, é legal. O nome do cara não é Matt, por parece que é o Jim Davis. E ele falou que ele, no jogo dele, ele não usa alinhamento. E aí, exatamente a proposta que foi dita pelo André, que é o problema. É, como é que eu vou ter, então, a roda cosmológica, aventuras, essas planárias, se eu não tenho alinhamento? Coisa meio que quebra. A solução dele, eu achei genial, sem brincadeira. Que, como é que funciona o alinhamento em, no, a cosmologia? Tem a, a cosmologia, e ela influencia o mundo material. Então, é de fora para dentro, né? É assim que funciona hoje em dia em D &D. Qual é a ideia dele? É que é de dentro para fora. Não é o cosmos que influencia o plano material. É o plano material do que influencia o outro. É a, é a vontade dos humanos, é a ideologia dos humanos do qual formam os deuses e não vice-versa. Sacada genial de como fazer a, a roda cosmológica ainda funcionar, porque ela é útil, Uh, com de extraplanar, e ao mesmo que não quebra o sistema. E aí ele consegue falar, no meu jogo não tem alinhamento. para falar que eu nunca fiz nada pelos
0: freestyles, aí Mas, ainda assim, a Wizards não está simplesmente parada nesse processo. caso vocês estejam realmente nas notícias, em contas gerais, ouvindo aqui os nossos podcasts, você sabe que está a caminho aí uma edição 5.5 Talvez uma sexta edição Eles nunca falam não, mas como ainda vai ter como base a... Ainda tem como utilizar a quinta edição normal A gente gosta de chamar de 5.5 É a mesma ideia da 3.5 Então, será que os alinhamentos ainda terão funções na edição 5.5? Acho que realmente como o André uma comentado aí Ou mesmo na quinta edição ele ainda tem uma importância muito grande e valiosa e como a quinta edição ainda tem base nele Eu tenho quase certeza que eles não vão querer mexer numa no time que está ganhando por assim dizer não vão querer dar uma alterada tão grande nos do alinhamento e seu, a sua função em si para essa sub-edição. acredito que ainda na quinta na 5.5 alinhamento será ainda uma base não gosto de falar forte porque não é forte nem na quinta edição não era forte nem na terceira não na terceira era mais forte ainda vai ser um, uma função aí do nosso jogo Dungeons Dragons como um todo com a certeza que isso não vai se alterar.
1: É, a Wizard, né? Foi no final do, do ano, né? O ano que nós, no final do, ano, final do ano que nós ficamos parados, né? Nós moramos no ano passado inteiro, somente nas duas últimas semanas ali, né, fazemos uma pausa aqui com o Orlando Dragões. E a Wizard, ela, ela até modificou alguns documentos dos PDFs, né? Pra quem tem o PDF da do DD Beyond, entre outros, foram modificados documentos aí. Porque foi feito uma. Já uma pré mudança né, em algumas coisas. Principalmente quando se fala né, de algumas raças, eles tiraram ali que, por exemplo, Drow não necessariamente mais hoje em dia é Evil, por exemplo. Isso deixou muita gente puta, mas muita gente puta. E até que com, eu entendo, porque realmente nem, sabe, hashtag nem tudo Drow. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Uh, mas terá funcionado aqui na 5.5? Eu acho que terá. Eu acho que a é continuará tendo a mesma importância, uh, pelo menos, né, pelo menos a mesma importância. Uh, atualmente, eles estão explorando muito esse lado mais narrativo, né, como a gente comentou até no, no, no podcast, o que está rolando com a 5.5, é tem sido muito mais explorado a, a, a parte narrativa, vídeo, algumas regras do Tasha, vídeo, o próprio Witchlight, e agora o Strixhaven, que deu uma batida de ouro mas não li. Não, nós não teremos o mesmo Strixhaven, porque... A água é transparente e não é nosso estilo, tá? A gente falou do It light já, tá, minha gente? O Silk Raven não desceu. Eu acho que vai ter alguma importância, mas vai ser a partir do que 5.5 vai ser ainda mais pra baixo, vai ser jogado ainda mais pra baixo até o momento que eles simplesmente eliminem essa, 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 essa coisa, né? Que é o alinhamento. Só que eu acredito que essa eliminação ela criará um vácuo, né? Porque vai ficar. Eu sei que a pessoa já faz tudo muito livre, mas vai perder, pode perder, pode ser um, um trem descarregado. Pode ser, do quanto que será, uh, mas eu não consigo ver uma base, quando uh, quanto fala de interpretação, de algumas outras coisas, como eu sempre digo, interpretação tem regras, sem essas bases. Mas é uma base ruim, mas é o que tem no D&D. Então, eu acho que ela vai perder mais a força ainda do alinhamento, a gente vai partir para um, um outro momento de D&D. Ou não de D&D como um todo, mas principalmente na parte da, da, do alinhamento.
2: Minha interpretação disso tudo é que, depois de até dois slides, onde, entre aspas, criaram um sistema que fazia isso, de você poder conversar com outros ao invés de resolver um soco, como se ninguém nunca fizesse isso antes, fosse proibido, ó, talvez por regra. Então, agora, esses alinhamentos de patrões, você ter os seus próprios objetivos alinhados com os deles ou completamente opostos, creio que vai ter alguma importância, alguma relevância, até que criem algo melhor. Se eles não tiverem nada em mente para alinhamento, porque até agora nada deu notícias, então alinhamento vai continuar na mesma ou até um pouquinho mais aberto. Diria eu que dependendo deles, o que arriscar matar um dos eixos e ter só três alinhamentos e ser mais abrangente. Então, não sei realmente, mas... O caminho que está seguindo geralmente, é geralmente esse. Sobre os e minha opinião também não li muito sobre. O que eu percebi foi que pegaram pelos monstros estava tá? é meio estranho, mas não é digno realmente de ter um meio sobre, mas também não é algo que eu vou banir via de usar. É uma ferramenta, então eu vou usar geralmente para ambientes mais acadêmicos, para algo pouco. Não vou dizer muito o assunto, mas que aquela coisa antes você parava. Ambiente acadêmico dá uma certa descrição de como é que era, Prédios. Ah, esse aqui é professor, esse aqui é o. Então não dá pra dar uma aprofundada. Também não é algo que eu tipo, julgo realmente como errado.
0: Assim como Douglas deu uma mencionada realmente no anterior, que a gente acaba realmente encontrando bastante pessoal da internet, comentários em geral, com galera que acaba vivendo no D&D. Vendo no D&D isso estranho, mas jogam bastante D&D. Dizem que o alinhamento é um limitador da interpretação. Isso tem alguns pontos de verdade... Vamos ser bem sinceros, se você realmente levar o contexto do alinhamento cósmico, você realmente contextualiza que sim, alinhamento tem um molde já pré-estabelecido e muito bem colocado na variação dos deuses, a perspectiva deles. Então sim, a ideia do alinhamento é ser um limitador. Não exatamente na sua interpretação, mas no molde das, das perspectivas do seu personagem, do que ele pode realmente considerar bom ou mal, real é ou caótico. E essa ideia é uma, um quesito de pressão em si que o seu personagem acaba... Pressão ilusória ele mesmo acaba se aplicando a ele, ele e a sociedade em si, para que ele siga os modos específicos do, das suas crenças, de certa forma. Então é um contexto de limitador sim e proposital, de certa forma, se for utilizado bem na história, enredo, universo. Um limitador de interpretação acaba contextualizando um pouquinho também em cima disso daí sim mas tem algumas maneiras de burlar isso sem nenhuma dúvida. Eu prefiro deixar isso pro final. Alguém mais tem alguma coisa para mencionar antes de eu viajar?
1: É, eu tenho, eu tenho algo a, a adicionar. Vamos lá. O, muita gente fala sobre a limitação, né? E só que, vamos. Eu sei que a gente vai comparar as laranjas e maçãs, mas vamos passar então um pouco pro nosso mundo para a gente ter uma base melhor no dele. No nosso mundo, as pessoas elas elas realmente elas são elas não têm 500% total liberdade, vamos pensar assim. Tem pessoas que são, que têm um senso de uh, um, uma moral interna do qual impede as pessoas de fazerem algo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me acho incapaz de, de assassinar uma pessoa. Não é algo que eu faria. Eu não me vejo na situação, eu acho que é algo brutal. As pessoas né, falam, nossa Douglas, que isso, uh, sabe? <risos> Eu tenho, sabe, cara de doido Eu gosto de coisa dark, coisa gótica Os meus jogos passam tudo cheio de violência Eu gosto de jogos violentos Sim, mas isso são jogos Isso é um entretenimento Eu sei que é fictício Eu, na vida real, eu acho asqueroso tirar a vida de outro ser humano Simples assim E eu não me vejo numa posição em sã consciência Eu faria isso E significa que a qualquer momento eu posso dar um, um, uma doideira e matar alguém dificilmente, mas que eu realmente algum problema mental desconhecido ainda por mim, do qual eu, eu, eu fiquei realmente insano, mas em insan sã consciência eu não faria isso, isso é devido a vários fatores a, so, a sociedade ao é o que me moldou desse jeito mas também tem coisas que uh, eu, eu procuro fazer tudo que existe dentro da lei, tudo, sabe eu, eu, eu tento não machucar as pessoas da melhor forma possível isso também é um código meu. Lógico, quando eu digo meu, de novo, ensinado pelos meus pais, pela sociedade, a minha, a minha volta, as pessoas a minha volta. Se eu fosse para pegar uma eu seria lawful good, gente. Não, tô brincando. Eu seria lawful good. Eu sigo as leis, eu sigo as regras e eu tento melhorar o bem-estar das pessoas a minha volta. Eu sou lawful good. Agora, eu posso fazer uma coisa ruim? Posso, mas não porque eu quero. Eu não, eu não quero machucar as outras pessoas ao meu redor. Nós somos limitados. Não adianta você falar, ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas se o seu código moral interno não bate com alguma coisa, possivelmente não fará. Existem pessoas que não têm um código moral Eu concordo, a sociopatia existe para isso, o código moral delas É diferente, não é que elas não têm É muito diferente de um outro ser humano Outras pessoas também têm códigos diferentes As pessoas que são criminosas Outras coisas, o código moral delas É diferente, mas até mesmo entre eles Eles têm um código moral entre eles Isso é bem interessante então, se a gente passa isso para um jogo agora, então, é a mesma coisa. Uma pessoa que é lawful good, não é que ela só fica falando de lei, sei lá o okay, que, sei lá o okay. quê. É uma pessoa que segue as leis melhor do que ela pode, conforme a sua, as suas capacidades. E a, se ela é good, ela vai tentar, então, melhorar o bem-estar das pessoas à sua volta, ao melhor da sua capacidade. Eu não vejo isso como um limitador, eu vejo isso como um guia a pessoa que é lawful, não é que ela fica toda lá enchendo o saco... Ela vai fazer do melhor jeito possível. Claro que se, se ela estiver ali no grupo e todo mundo conseguir convencer ela que uh, o, a parte lawful dela tem que fechar um pouco o olho para a parte good, ser melhor... É uma questão de interpretação. Isso não vai quebrar o alinhamento. Isso é a nuance humana. Mas o alinhamento ele é um grande, grande guia para uma interpretação. E como eu disse... Pra mim ainda existe a, 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 a regra, pra mim não existe, não, existe a regra da interpretação, a regra da interpretação conforme realmente de teatro, e pegar a ideia que o personagem tem que ser bem definido, o alinhamento ajuda. Então se você acha que você, o seu personagem faz o que você quiser, você não tá interpretando, você está fazendo doideira, completamente doideira. E geralmente quem fala isso é o pessoal que fala que RPG, o roleplay é mais importante porque tá na, tá na frente do RPG. Primeiro, está completamente errada essa, essa função, porque o adjetivo vem na frente do adjetivado, então é um, um jogo de interpretação, sabe, está invertendo as ordens. E segundo, que isso que você está querendo fazer não é interpretação, é doideira, é livre demais, não tem interpretação. O alinhamento, ele é limitador, mas ele não é limitador para o ruim. Ele dá um foco ao personagem. Assim como nós, os humanos, aqui na Terra, temos os nossos códigos morais também.
0: Também uma outra ideia que eu gostaria de repassar. Essa daí eu estava discutindo realmente no podcast anterior de alinhamentos que o particularmente Adorei e eu gostaria de fazer mais vezes realmente nas mesas em que eu participo, tanto mestrando quanto jogando em geral. <risos> Seria a ideia do mesmo que o alinhamento seja esse limitador, seu personagem não é extremamente obrigado, aspas, a segui-lo o resto da vida dele. Às vezes pode acontecer, que é bem mais interessante realmente, se acontece, na verdade, situações em que obrigam o seu personagem a acabar tendo que alterar. O seu alinhamento ao longo do processo, ao longo da sua jornada. É realmente uma história, um contexto em que o obrigue a acabar indo contra os seus princípios e ele acaba tendo que alterar o seu alinhamento ali. Não apenas momentâneo, mas com certeza você pode até dar uma discutida com o mestre se isso poderia gerar consequências. Eu particularmente adorava se tivesse consequências em questão a isso. Afinal de contas, é um fator divino, cósmico e tudo mais, então poderia rolar alguns pontos de exaustão, alguma coisa do tipo. Por fazer esse tipo de coisa, essa alteração de alinhamento por uma situação bem dramática. Às vezes o seu personagem é um, é um cara leal bom e pela situação como um todo ele se acaba sendo obrigado a ter que... Vamos lá, vou colocar uma situação extrema em que ele acabaria tendo que aceitar o sacrifício de um certo inocente para que um dragão não atacasse a vila. É uma situação bem extrema é algo bem conclusivo e ele ter que ser obrigado a aceitar isso para o bem da ma maior da população faria com que o alinhamento dele se quebrasse ali no momento e eu acho totalmente justo também que tivesse esses contextos de... uns pontos de exaustão pelo fator disso daí e o alinhamento dele ser trocado por um certo período, porque foi uma situação traumática, foi um problema sério que ele vai levar ao longo da vida dele e você... Pode realmente colocar contextos de interpretações bem interessantes no contexto disso. E aí então ele acaba procurando formas, sabe? O objetivo dele é tentar voltar a ser aquela pessoa bondosa e leal que ele era antigamente. É uma trama bem interessante e bem bacana. Em geral, o pessoal que muitas vezes acaba achando que o alinhamento cósmico tem que ser seguido. Então a acaba perdendo possibilidades de histórias tão interessantes. Então tá aí uma maneira de você... O lá, a regra, ou só deixar mais ou menos assim.
2: Olha, o meu ponto de vista, é bem malhado, porque entendo o do Douglas, só que acaba também tendo isso que o Evo falou. E, estranhamente, sendo uma coincidência muito estranha do destino, o próximo personagem que eu devo fazer é baseado justamente nesse conceito que o Evo falou, que é até é um conceito budista, do não eu, seria eu a nada. Que é basicamente, não existe uma pessoa ou algo imutável dentro de si. Então você vai se mudando todo dia e o personagem também. Na verdade, tudo é assim. Enfim, do ponto de vista de experiência, do que isso aconteceu, pelo realmente com o um personagem jogando Large que era um personagem caótico bom, que por atitude pelo bem maior. Tanto dele, quanto do grupo, quanto de impedir o vilão de fazer algo, ele pegou você na situação de: eu sei que o que eu vou fazer não é certo, mas já é mais proveitoso para todo mundo aqui, e o fim vai justificar o um meio. Só que acabou que isso abriu a porta para: ó, não posso me declarar agora como uma pessoa boa, porque. Alguém tem que fazer o trabalho sujo e vou estar me predispondo a fazer ele daqui em diante. Foi justamente o acordo que ele fez com a vampira. Teve suas consequências, teve suas consequências. Ele criava já até o pós-morte do personagem, que eu estava comentando aqui fora da gravação. Normalmente seria o um paraíso para ele. É Barrala. Obrigado, bebê. E no outro dia, esse ressuscitar. Agora está com ah, o corpo de um dead um vampiro. Sendo que era um personagem suicida e queria morrer. E a alma lindo enlouquecendo uma eternidade. Então, foi um preço caro, mas não creio que voltaria. Porque, acima de tudo, era um apostador. Então, se naquela hora estava para apostar, uma chance de sucesso, apostaria. Então, alinhamento ao limitador de interpretação? Não. Porque você interpretar o seu alinhamento da forma como seu personagem está naquele momento, esse que é o equilíbrio, é o meu ponto de vista. Existem sim as restrições sociais, mas também existe principalmente como o personagem está naquele momento, naquele dia. Um apanhado em geral disso faz que a tendência, que é justamente essa palavra-chave, dele seja para o ideal bom. Mas ele pode acordar de ouro virado e tá... Um eu cru.
1: Assim, existia é a mutabilidade. Isso, com certeza, né, acho que eu, eu neguei de falar essa parte. Esqueci, esqueci não. Não me lembrado mesmo. De falar essa parte. Com certeza. O alimento ele pode ser mutável. Ele tem que ser também mutável. As pessoas mudam de ideia. Você né? estava querendo só colocar o ponto que era que existe um, um código moral. Que esse código moral, ele pode se mudar, mas ele é muito só, para... só era mais uma, a... um aviso e um, um, uma... uma tentativa de avisar as pessoas de não, é limitador, mas não é limitador do ponto estrangulante. Exatamente como a gente, como a... nosso entendimento atual a... de como o ser humano funciona, também é limitador. Nós somos limitados por escolhas a... devido ao nosso ao nosso ambiente que nós fomos criados e vivemos também, né, o, o homem é produto do seu meio, então, essa é a grande lição, Não é que eu quero passar, mas eu quero que as pessoas pelo menos, tenham em mente que o homem é produto do meio, isso é uma frase muito edita na parte da literatura e também na sociologia.
0: Rolando Filosofias.
1: Junzu diz...
0: Mas um questionamento aqui que nós acabamos abrindo por aqui seria realmente o fatores das raças de DD. Será que elas têm que ter um alinhamento definido? Mas você feito realmente sua ficha, você já deve ter notado que nas, na quinta edição ali, tem ali uns padrões de alinhamento ali na raça. Quero deixar bem claro a frase padrão. que normalmente ali a raça tal é Leal Boa. Ou então, Ordeira, na verdade, né? Ordeira Boa. Ou até mesmo a caótica, né? A caótica aí é a mais comum ali, que você acaba tá encontrando em algumas raças. Que é o padrão da raça ali ter esse contexto de alinhamento. Ou seja por causa da filosofia, realmente da raça como um todo, o Deus que eles seguem os parâmetros sociais entre eles. Não é que o jogador é obrigado. A seguir esse alinhamento, muitas vezes a grande maioria do pessoal na verdade acaba tentando fazer um alinhamento diferente desse para fazer um personagem mais interessante, uma história mais legal, porque ele saiu da raça dele ou foi expulso da raça dele, é, é um alinhamento padronizado ali para um contexto realmente de história da raça. Para mim é exatamente essa minha resposta. É um, é um contexto de história ali. É uma história. Tá contando um pouquinho da história da raça, com apenas duas palavras a mais. Falando que o padrão de alinhamento do personagem, da raça em si, é tal já tem como você criar todo um contexto de lore, só apenas seguindo essa, essa meta, então para mim eu preferiria que sim, realmente toda, todas as raças tivessem ali esse padronização ali do, do alinhamento delas, pra gente ter um contexto da onde criar alguma história ou até mesmo a lore, já especificar esse, esse contexto como um todo e facilitar realmente o processo de comunicação aí, e infelizmente na crise que tá começando a 5.5 aí no lançamento, a Wizards anda parando de colocar esses parâmetros esses alinhamentos de raça incomodou um pouco. Estou sentindo que está faltando história em algumas das criaturas novas que acabam transportando para nós.
1: Digo e repito: me dê um bom stat block e eu tô feliz. E isso não tem acontecido, não. Bem, claro. A tia Marta ali e o tia Mati não foram tão legais assim. O bom Bonhamus também não foi a grande coisa lá. Ah, CR30, vou nem dizer nada. Seguinte, eu entendo que, eu não sei qual é, o uh, que feedback, quem que a Wizard está olhando, porque, olha, eu tava fazendo uma pesquisa um tempo atrás, quando a gente estava nas folgas ali e tal, para quem não sabe agora, todo final, talvez todo final de mês aí, nós, nós vamos fazer uma livezinha aí, que é nós comentando sobre os posts mais ridículos que eu acho na internet aí, sobre D&D, a gente vai sentar, sabe, falar mal, a gente vai falar mal Diretamente. Então, e não sei que público que a é Wizard tá ouvindo, que acha, que todo mundo tá nesse freestyle. Se você pega as vendas, eu tava pesquisando as vendas do, dos últimos livros da, do DD, dos últimos livros que lançou, que lançaram, e foram, já estão, já dentro do mercado, o livro que mais vendeu foi o Van Richter. Assim de disparada, acho que foi o, o dobro de vendas que teve uh, pela Amazon, mas pela Amazon é onde muitas pessoas compram o livro físico então é, então é um parâmetro que nós temos então, o único local que eu achei que tinha os números tá? se alguém tiver as estatísticas confiáveis que tenham outros números, beleza, mas então vou interpretar esses números aqui que eu, que eu encontrei. Pra encontrar esses mesmos números é só ir até uh, os links que, eles, que você, você vai poder colocar livro por livro no Google encontrar os links da Amazon para ver quantos unidades foram vendidas, beleza? Isso foi o caminho que eu fiz, todo mundo pode seguir esse caminho, pode verificar o que eu estou falando. Maravilha. Então, o, o que isso está demonstrando para mim? Que quem é... Do mais velha guarda, vamos dizer assim, que é mestre, que está querendo material, que tá querendo coisa mais, mais fechadinha, mais bem construída, é quem realmente está comprando livros. o livro. O vendeu ou, vamos dizer assim, o Stick Saver não tive tempo de olhar, e também na época não tinha lançado, não tinha nem uma semana de lançamento, não tinha nem como colocar mesmo os dados. Então, beleza. Mas isso demonstra, então, que quem está comprando realmente os livros da Wizard é um pessoal que tem vontade de fazer uma coisa bem estruturada. Só que o feedback que eles estão recebendo e estão atendendo é o feedback o pessoal mais novo. Não é tão que esse pessoal mais novo é burro nada disso, mas que eles não... Não nem, nem, nem comprando os livros Mas não entendem direito algumas coisas Sobre, sobre o D&D E fazem no Freestyle Que eles usam D&D Muita gente que joga D&D hoje em dia aqui em edição Não é porque gosta de D&D Muita gente que joga D&D e não, não sabem fazer uma, uma iniciativa A gente joga D&D Que não, tem um, não, não sabe usar um grid de batalha Tem gente que joga D&D aqui em edição Que não faz da, ideia como se faz um attack roll Que não sabe o, somar força mais proficiência Caso você tenha proficiência com a arma ou com seu punho. A gente fala da da quinta edição há anos e não sabe disso. Por quê? Porque é o único sistema que é o mais popular. E é esse tipo de pessoa que é, quer que é tudo mais livre, porque não faz a mínima ideia do que é o sistema das vezes, que acha ruim que a sociedade Draw é uma sociedade que louva uma deusa que também já foi uma rainha dos infernos, seja evil. A sociedade draw, ela é evil. Um draw nascido lá tem grandes chances, a palavra é grande chance, não é obrigado a ser evil. Fazer o quê? Só que tem o Dritz, que é, acho que é para o máximo, ele é um draw com ele é a saída da curva. Então, quando você tem um olhamento todo mundo é evil. Por sociedade, não, eles, são, eles não são inatamente evil. Acho que eu acho que, que isso que o pessoal confunde, que os Enzo, Snowflakes uh, e as ms da vida confundem. Não é que o Drau nasceu, ele é inatamente evil, ele não tem uma magia nele que ele será evil. Não, porque ele nasce numa sociedade evil, que louva uma deusa, uma deusa evil, que faz coisas naturalmente evil, nessa sociedade ele se torna evil geralmente, mas tem tem as suas, né? seus títulos no escuro sai o e quando você sai o Dritz, o Dritz se torna muito mais importante por ser Good porque agora fala assim, eu sou contra completamente o que o meu povo faz ele vira o herói ele vira o herói, ele, ele veio de uma sociedade evil e virou o herói a jornada, o arco dele se torna muito melhor quando nós temos essa ideia. Então, tirar a, essa ideia, não é que todo mundo é decidido porque é. Como disse, ser humano, no caso, ou ser, é produto do seu meio. Isso aí, de novo, é da sociologia. Então, minha gente, não é que todo draw é evil, é que a sociedade draw é evil. A palavra sociedade faz uma grande diferença. Por isso que a maioria, a maioria dos draws são, ou eram, evil.
2: Valores. Só que vale também lembrar, agora vamos entrar em termos mais técnicos, já que falou do Dritz, que por ele ser rude uma sociedade evil ele não podia ser nem abertamente rude. Então o por um bom tempo dele, dele ele fingiu ser evil, tanto que o Mestre dele também era bom, mas não tinham dois bons. Ele também se passava por evil, mas acabou que eles quase lutaram até a morte, na verdade, lutaram até a morte por causa disso. E o cara achou que ele tinha criado alguém mal. E era todo parte do espaço dele que deu mais de na coisa. Então, suponhamos que a sociedade geral não fosse evil. dizem não seria saído de casa. Teria acabado ali. Aquela coisa que eu já disse algumas vezes que aventureiro é aventureiro porque liga merda. Se tivesse boa, ficava em casa. Ou nas palavras do grupo Dwyer, aventureiro é coisa de noia. Mas, no geral, por isso tudo aquilo que eu disse que eu tenho que somente isso. Que... Beleza, você não é, você não precisa ser. Mas o que a gente está falando aqui é, em geral, de toda a lore construída em cima de uma raça, usando as raças daquele plano, daquele livro originário, seguindo aquela história. Ah, os não no real mundo não foram assim. Beleza, eles vão ter uma outra tendência, mas de praxe, por retórica e também por precedentes, que tenham algum alinhamento, mesmo que não seja o nativo, como foi dito, do livro original dele. Mas, em geral, a sociedade dele se porta perante as regras e ao é um mundo de alguma forma. E é realmente o que acontece no nosso mundo também. Como você disse a sociologia, nem todo inglês é educado. Você pode presumir que ele geralmente vai ter uma imprensa muito mais urteis do que, por exemplo, alguém que vive uma situação de guerra constante. A religião também não é somente a sociologia, sim também a geopolítica, entre outras milhares de coisas. Mas, de geral, você percebe que tem alguma tendência. Um exemplo, se eu fosse dar aqui de vivência máxima, seria que o brasileiro é caótico neutro. Por quê? Porque, justamente por causa dessa liciginação de milhares de outras etnias e que vencem sociedades juntas, no mesmo país, tendo sobre a mesma bandeira, ainda que tenham diferentes reuniões, você acaba tendo um pessoal que é caótico, mas cada um na sua. Cada um no seu e tem lá os seus grupos. Então, dá para você pegar e fazer esse alinhamento, esse exercício mental aí de pensar qual seria o alinhamento da sua raça no seu mundo. Não é um agente limitador, como eu já disse. Somente uma forma mais fácil e mais agradável de você pensar no agente na hora de fazer. Essa parte está ali mais para ajudar o mestre do que o jogador. <risos>
0: Agora, então, caso você realmente já conheça nossos podcasts aqui do Rolando Dragões como um todos sabe que nós sempre temos aqui nossas considerações finais. Então, vamos lá agora mencionar aqui o que nós achamos sobre os alinhamentos de Dungeons Dragons. É, particularmente, eu acho que ele ainda realmente tem uma função muito importante, válida, tem bastante contexto, é uma mecânica, uma regra em si que tem que ser utilizada, diferente da, do contexto como um todo, tem como dar uma. Abaixado um pouquinho, não deixar o alinhamento ser cósmico, deixar outras, as interpretações ser um pouquinho mais variadas como um todo, mas ainda acho que o alinhamento tem sua grande importância, ele ainda é muito tem muitos problemas em comparação principalmente... Ao do Vampiro a Máscara, a gente já mencionou em um podcast anterior como Vampiro a Máscara. A ideia do alinhamento dele é mais interessante. O contexto do alinhamento à pessoa que você é e à pessoa que você demonstra à sociedade, isso é algo bem mais bacana. Dá para fazer umas ideias muito mais mirabolantes com isso. Gostaria que Daniel Dragon estivesse mais aberto a essa possibilidade. Mas ainda assim, isso é bem legal. o alinhamento que nós temos. Então, funciona. Só funciona e é realmente uma ótima métrica para novatos. Para eles começarem a imaginar realmente como o personagem deles interagiria em cada situação. Eu sou
1: um pouco suspeito. O alinhamento é uma coisa que eu não ligo tanto quando, tá, quando os jogadores estão criando. Eu olho os alinhamentos dele para saber mais ou menos o que eles têm em mente. Eu tenho meu favorito. Como mestre, eu tenho um alinhamento favorito que meus jogadores tenham. É o caótico neutro Eu, eu vejo o personagem caótico neutro e já fico Mega feliz É o personagem que eu sei que eu posso cutucar. <risos> Vamos dizer assim uh, no, no, no bom e no mau sentido Eu sei que eu posso é, zoar com aquele personagem porque quem sabe o que aconteceu lá no Hard Dark Com, com o Edrak, o, 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 o Ivor também sabe Do que eu tô falando né? Que é o personagem que eu posso instigar Pro, pro, pro lado evil ou pro lado bom e é essa balança que fica, e essa balança que eu gosto de instigar no, nesse, nos personagens. E também são os personagens mais loucos, por assim dizer, né? Mais insanos.
0: Eu, eu quero já deixar registrado aqui que não foi de propósito. O próximo personagem já ia ser caótico neutro. <risos> é,
1: é Se bem que. Ele que vive no final, pelo visto. Então, assim, eu curto alguns alinhamentos, assim mas eu também não fico desmerecendo personagens que joga, o, o jogador que escolhe o Good, nunca, né? ou o Evil, jamais, mas eu, eu tenho que dizer que eu tenho a minha preferência, porque é o personagem que eu sei que eu posso cutucar um pouco mais na história. Como jogador, uh, pra quem já acompanha aqui, a gente sabe que a minha interpretação de, uma, de um personagem em D&D é muito mais baseada... Na, na classe Eu gosto muito de pegar a classe Que eu vejo como uma profissão Do jogador, do, do personagem Eu gosto de colocar isso bastante Dentro do, da minha interpretação Então não fica ah, De forma alguma o minha mente Fica em primeiro lugar para mim Como interpretação Por ele ter suas falhas Eu gosto mais de, muito mais de focar na minha classe Do que com outra coisa Mas ao mesmo tempo que é um guia moral. É, eu acho que a, a, o jeito que eu uso o alinhamento na né, minha interpretação é o guia moral do personagem. Eu, tem alguns NPCs, me, ah, NPCs meus que eles são o exagero desse guia moral, mas são um peixes de propósito. Como o Sigmund. ele é o exagero do Lawful né? Ele é total exagero daquilo. O, acho que eu não sei se eu comentei com vocês, mas ah, o Ivar sabia já. O Barão de Cole Hill, ele era caótico good. Sim, um regente que era caótico. Poxa, era um... <risos> eu conheço, normal. Né? É, é, é uma piada, pra mim é uma piada. Mas é um... ele era caótico good. E ah, ele é. controlava um ser lawful good. Então, o lawful good do Sigmund era caótico. Era uma bagunça aquela porcaria. Foi feito tipo, mas essa situação foi emaranhada de propósito desse jeito. Foi... É pensado E aí, onde a gente pode brincar com esse tipo de coisa? Então, não é tudo preto no branco, é um guia moral. para quem fica batendo o pé e não quer usar, já dei a opção do que o Jim Davis deu. Uh, para quem quiser ouvir da boca dele, tem ao, foi, é, um dos últimos vídeos dele, que é o WebDM W-E-E espaço dm m né? d i m uh, Tá em inglês o vídeo, mas creio que eles colocam legendas não sei se eles colocam legendas automatizadas ou se eles vão lá em fazem as legendas. Não me lembro, mas tem legenda. E, e, vem, e vejam eles explicando melhor esse conceito dele. O conceito não é meu, o conceito dele eu expliquei por cima uh, porque eu não usarei, tá? mas eu sei que ele existe. E eu achei genial de qualquer forma. Então, ou simplesmente comecem a ver como um guia moral. Não é um engessamento total do seu personagem. É um guia moral conforme as experiências e a sociedade que o seu personagem viveu. Simplesmente, cara, literalmente é de ninguém. Porque
2: tem os que tem suas opiniões próprias sobre isso, tem sociedade que tem opiniões sobre, sobre isso. E tem o que vão ter sua opinião própria sobre isso. Então, dizer que algum deles está certo, fica aquela coisa. Até que ponto? Então um território tão. não é algo concreto, tão abstrato que você acaba se perdendo. Para isso que serve esse anime de dele, que nem né? lugar disso. É mais um guia para Uma régua que, ó, a partir daqui não é recomendado que você passe por isso e isso e isso. Vai ser uma mistura de sociedade, vai ser uma mistura de Deus, etc, etc. Então, do meu ponto de vista é um imaginante boa do Aéreo. É uma régua indicativa, não obrigatória. É algo que fizeram o melhor que podiam na época. Atualmente está defasado um pouco, sim. Mas que, para o sistema voltado para combate, ainda está segurando as pontas. É falho, assim como outras metônas de que são fáceis, mas te seguramos pontos. A única coisa que eu quero da USA é que elas têm um pelo menos a jurisprudência e o respeito de beleza, nós fizemos desse formato, então até lançar 5.5 continuaremos nesse formato. Mas isso, filhos de Davi, não tem muitas diferenças <risos>
0: Então, muitíssimo obrigado a todos vocês aí Que ouviram todo esse podcast Do Rolando Dragões Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam De dar uma passada nas nossas redes sociais conhecer um pouquinho mais sobre a gente Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram E um Twitter, e o nosso blog Lá nós postamos realmente monstros e builds Até mesmo algumas regras próprias Para melhorar os jogos de vocês Como um todo, dar uma ampliada Na versão de TI de Dungeons and Dragons Da galera, além disso nós também temos O Discord, a comunidade que nós mais interagimos com o pessoal respondendo perguntas, tentando melhorar o jogo de cada um, colocando ali também alguns alguns informativos em geral. o pessoal dá uma participada com a nossa comunidade, muitas vezes votações de thumbs para melhorar os nossos nosso conteúdo em si. Além disso, acho que vocês podem realmente não saber, mas também temos o YouTube, talvez vocês estejam ouvindo a gente por ali, e principalmente o nosso Twitter, onde nós fazemos realmente lives de jogos Dungeons and Dragons. Na verdade, nesse momento nós temos a do Call of Duty todo sábado às 4 horas da tarde. Futuramente, já como o Douglas já fez o Marchand, vai ter o próximo Dungeons and Dragons aí, com a galera ainda realmente do Hard and Dark. Então, não é ligados por ali. Não mais que isso, gostaria de agradecer a todos vocês por terem ouvido tudo isso aqui. Espero que tenha se divertido e desejamos a cada um de vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens